0: FM Huckepack am Morgen
1: Schönen guten Montagmorgen, heute mit den Vollhongs für Deutschland, Robin und zu meiner rechten Sebastian, schönen guten Morgen Hannover Ja, es ist genau 9 Uhr und 53 Sekunden und äh, draußen in Hannover beträgt die Temperatur 7 Grad Celsius und es ist leichter Regen Klassisches Huckepackwetter, würde ich sagen, oder Cooper? Ja, ganz genau Bisher hat ja irgendwie immer geregnet, wenn wir äh, angefangen zu moderieren, oder?
0: Ja, ich glaube, ja, kann sein, ja.
1: Auf jeden Fall haben wir heute wieder einige an coolen Themen für euch. Cooper,
0: sag äh, mal, was haben wir so ja, heute halt am zwar, Start? Äh, wir fangen erstmal an gleich mit ähm, dem Fußball, was da so los war in der Fußballwelt. Äh, dann weiter mit dem Sport, es geht weiter mit Boxen. Wir besprechen ein bisschen über die Oscar-Verleihung, die ja nächste Woche ansteht. Richtig, nächsten Sonntag geht's los. The das Oscar goes to. Ja. Wer weiß, das werden wir noch ein bisschen erörtern nachher. Äh, genau, dann, wir hatten ja auch ein paar politische Themen wieder, ähm, zum Beispiel der Brexit steht eventuell an oder auch nicht, wir werden ein bisschen drüber quatschen, was das überhaupt ist, Klausnitz hat wahrscheinlich jeder von gehört, werden wir auch ein bisschen drüber reden und ähm, ja, dann haben wir noch so ein paar kleinere Sachen vielleicht, äh, Hannover hat ein neuer Laden aufgemacht, da werden wir euch drüber aufklären und es startet so ein neues Kunst-Gardening-Projekt, wo wir euch ein bisschen was erzählen werden und ich glaube, das wird auf jeden Fall eine coole Show heute. Richtig, wir haben ein paar, äh, ja, Ernst F. Emler draußen auf den Straßen quasi gehabt und haben einige coole
1: Interviews, aber auch unter anderem auch eine Live-Session von einem sehr äh, interessanten Künstler, der hier bei uns eine Live-Session gemacht hat. Und darauf könnt ihr euch alles freuen. Auf jeden Fall glaube ich, wird das, muss ich dir zugeben, eine richtig geile Show.
0: Ja, jetzt wurdet ihr von Adele auch nochmal richtig wach geküsst von ihrer liebsamen Stimme. Äh, Robin, der, du wolltest noch ein bisschen was zum Fuß erzählen, ne? Ähm, Cooper, warte mal hier.
2: I'm not finished. <lacht>
1: Sorry. I'm not finished. Der Kloppo mal wieder. Ne? Der, der Kloppo. Der Kloppo hat wieder einen rausgehauen. Der war ja jetzt äh, diese Woche wieder in Deutschland mit seinem FC Liverpool und hat in Augsburg gespielt. Und wie man es nicht anders von Jürgen Klopp erwartet hat, ähm, hat er wieder für ja einige Lacher auf der Pressekonferenz äh, gesorgt. Und zwar hat ihn ein ja ein Reporter gefragt, ähm, was er denn davon halten würde, wenn Liverpool gegen Dortmund im äh, nächst, in der nächsten Runde spielen würde, also im ich weiß gar nicht, Achtelfinal ist das, glaube ich, was dann kommt. Und ähm, ja, er hat dann geantwortet, dass, die, dass im Endeffekt, dass die Dortmunder noch nicht richtig weiter sind, also noch nicht safe in der nächsten Runde sind. Und sein Wortlaut war so.
2: Ah, gut, ich kann ein Sprichwort sagen, ohne dass ich die englische Übersetzung überlegen muss. Das muss dann eher überlegen, da ja, hängen die Trauben hoch.
1: Also die Trauben hängen hoch, sagt er, für die Dortmunder in Porto. Und logischerweise, weil er die Pressekonferenz halb Deutsch, halb Englisch so gemixt hat, da gab es einen Dolmetscher, der immer mal wieder das übersetzen musste, entweder von Deutsch auf Englisch oder von Englisch auf Deutsch. Und der sollte jetzt halt mal dieses, da hängen die Trauben hoch, übersetzen. Wörtlich. Ich,
0: bin, ich bin gespannt. Was,
1: was glaubst du, was sagt er?
0: And they will be,
1: as a literal translation will be, in Dreamland. Dreamland? dreamland? <lacht> They're in Dreamland. Everything is going well for them.
2: Nein, die Trauben. Aber manchmal die Trauben hängen hoch. Heißt ähm, ja keine Ahnung. <laughs> aber ähm, es ist eine, es ist eine riesen Herausforderung. Also die Trauben
1: hängen hoch in Porto. Heißt, dass es extrem schwer ist in Porto ähm, zu gewinnen.
2: Yeah. It's very difficult to
1: win <laughs> <in that Porto>. <laughs> <laughs> Jetzt läuft's auf jeden Fall, sagt er zum Ende noch. Äh, ganz ehrlich, also, Kloppus, Lache ist mit die sympathischste, die jemand im Fußball finden kann, oder? Jetzt mal ja, ganz im Ernst. Auf jeden Fall.
0: Das ist allgemein auch. sympathischer Kerl, der den Fußball auf jeden Fall auch gut in England vertritt, finde
1: ich. Ja, war, glaube ich, auch nicht der erste Dolmetscher, den er hops genommen hat. Aber neben gab es noch einige andere interessante Sachen. Jetzt gerade am Wochenende ist wieder was passiert, Cooper, ne? Was, was ist da wohl in Leverkusen passiert? Ja,
0: genau. Er war Dortmund übrigens mit involviert. Und zwar hat Dortmund 1-0 gegen Bayer Leverkusen gewonnen gestern. Äh, da gab es aber eine kleine, einen kleinen Zwischenfall, und zwar ähm, nach dem 1-0 von Dortmund, von Aubameyang, in der 64. Minute, gab es wohl äh, lautstarke Proteste vom Trainer, von äh, Roger Schmidt, glaube ich. Und äh, der wurde dann vom Platz verwiesen und wollte partout nicht gehen, sodass der Schiedsrichter die Partie für ganze sieben Minuten unterbrechen musste und dann sogar mit beiden Teams in die Katakomben gegangen ist, um halt wirklich den äh, Trainer da irgendwie rauszubekommen. Also es ist schon echt eine famose Situation. Der Manager von Bayer Leverkusen war wohl auch ziemlich sauer auf seinen Trainer. Im Nachhinein hat sich Roger ähm, Schmidt allerdings noch entschuldigt und gesagt, okay, es war eine scheiß Situation und äh, ich war ein schlechtes Vorbild. Also.
1: Aber ganz ehrlich, ich habe das auch noch nie erlebt, dass das Spiel einfach mal so kurz unterbrochen wird und gesagt wird, alles klar, Freunde, wir gehen in die Kabine, äh, euer Trainer bewegt seinen Arsch hier nicht vom Feld. Ich habe das auch noch nie erlebt. Das, das ist, <lacht> ist, schon, ist schon eine witzige Aktion, muss man sagen. Aber ich habe mich, um ehrlich zu sein, auch schon immer gefragt, allerdings nicht, was den Trainer betrifft, sondern was die Spieler betrifft, was passiert, wenn jetzt der Schiedsrichter jemandem Rot gibt und der geht einfach nicht vom Feld? Was passiert dann? Huckepack. Dann ist Huckepack <lacht> wortwörtlich. Auf jeden Fall gab es dieses Problem fast, aber nicht ganz so äh, in der Türkei. Und zwar hat da ähm, Lukas Podolski Galatasaray gegen äh, Traban. Der Gegner fällt mir gar nicht ein. Tut mir leid. Äh, jedenfalls haben die gegeneinander gespielt und dort gab es vier rote Karten, glaube ich, zwei gelb gelbrote und zwei rote Karten, so dass ähm, das Spiel dann letztlich elf gegen sieben Zähne gespielt wurde. Das Witzige war aber, dass tatsächlich ein Spieler mit Rot vom Platz geflogen ist, weil er vorher dem Schiedsrichter Rot gegeben hat. <lacht> Eigene Karte dabei gehabt oder was? Nee, und zwar war es so, dass der Schiedsrichter einem Mitspieler von diesem Typen irgendwie auch Rot gegeben hat und ja, die Karte ist ihm dann außer Hand gefallen und ein Spieler hat die aufgehoben und ähm, dem Schiedsrichter Rot gegeben und wollte dem das Feldes verweisen.
0: Aber dafür Rot zu geben ist eigentlich ziemlich hart, oder? Ich meine, Rot ist doch eigentlich körperlich... Körperlichkeit oder halt irgendwie ein großes faul Hat er
1: wahrscheinlich als grobe Unsportlichkeit gewertet. Okay. Grobe Unsportlichkeit, das Stichwort, nein, Spaß beiseite. Thomas, äh, Thomas Müller hat ein Traumtor hingehauen am Wochenende. Also ein Seitfeldzieher, der wirklich, also Müller ist ja eigentlich bekannt als Stochel-Fußballer, ja? also Weltklasse-Fußballer, <lacht> aber wirklich ein Körperklaus, der echt so ein bisschen die Tore irgendwie aus unmöglichen Situationen in unmöglichen Bewegungen gemacht hat, so wie jetzt wir auch am Wochenende mit einem richtig leckeren Seitfeldzieher Hast du ihn gesehen? Hab nicht gesehen. Muss sie dringend angucken. Ansonsten haben wir noch einen Debütanten Nagelsmann. Sagt dir was, der Name?
0: Robin, eine Fußball-Experte bist du hier.
1: Nagelmann, 28 Jahre. Wie alt bist du, Cooper? 24. 24. Du hast noch vier Jahre Zeit, um Chefposten bei einem Bundesligisten zu werden. Hoffenheim oder wo? Hoffenheim, genau. Ah, doch, An gewinnt. gewinnt sein erstes Spiel als Trainer mit Hoffenheim. Ist 28 Jahre. Ich komme da immer noch nicht drauf klar. Da ja, krieg man doch, da kriege ich jetzt schon eine Midlife-Crisis, weißt du? <lacht> ich also, bin so alt. Mal ohne Flachs. Der sitzt jetzt auf einer Trainerbank und haut da seinen ersten Sieg raus für Hoffenheim. Und für 96 ist er natürlich doppelt bitter.
0: Glückwunsch für ihn aber.
1: Für ihn Glückwunsch, aber für 96, als alle für Hannover-Fans, das war ja gestern äh, wirklich ein Totentanz, was da gegen Augsburg gespielt wurde. Und Hoffenheim hat auch noch verloren. Bitter gelaufen als Wochenende.
0: Wenn die Tickets billiger wieder nächstes Jahr.
1: Würde ich sagen. Aber ich meine, ein paar Leute haben vielleicht auch noch ein bisschen Hoffnung, oder? Ich weiß nicht, glaubst du, glaubst du an die Rettung?
0: Ich habe es äh, schon aufgegeben, ehrlich gesagt.
1: <lacht> ich gebe es auch so langsam echt auf.
0: Guten Morgen Hannover hier bei Huckepack am Morgen auf Ernst FM mit Sebastian und Robin. Ja, wir haben gerade schon ein bisschen über Sport gesprochen. Weiter geht's jetzt mit Boxen. Und zwar war am Wochenende ein ganz spannender Kampf zwischen Felix Sturm und... Ich muss mal kurz gucken, wie ich es ausspreche am besten. Fedor Chudinov, ein Russe. Und zwar haben die geboxt in Oberhausen. Robin, hast du es gesehen? Leider nicht, leider gar nicht. Ich habe Wenn denn überhaupt mal Schwergewicht Klitschko geguckt.
1: Aber Ach. der hat ja auch das letzte Mal verloren, also seitdem so gar nicht mehr geguckt.
0: Eine Niederlage von Klitschko hast du gesehen, ja?
1: Nee, auch nicht. Auch nicht gesehen? Auch, okay. auch das nicht. Ach, nee. Auch Wahrscheinlich nicht. weil ich nicht geguckt habe, hat er verloren.
0: Ich glaube auch. Nächstes Mal wieder zugucken und anfeuern. Äh, nee, genau, und zwar ähm, ging der Kampf nach zwölf Runden ähm, zu Ende. Und zwar nach Punkten deswegen, also 114, 114, 115 zu 113 115 zu 113, also denkbar knapp. Das, was
1: heißt das eigentlich, diese 100, 115, was, was sollen wir das für zahlen? Heißt wenn, er, das?
0: wenn er 115 hat, hat er, und der andere 113 hat, der zwei mehr als der andere. Mehr kann ich dazu nicht sagen. <lacht> okay, aber. Ähm, ja genau, und Felix Stumm hat damit seinen 48. Kampf gewonnen in seinem Profikarriere. Ähm... Es war, der, nee, es war der 40. Sieg von 48 Profikämpfen, tut mir leid. Und vielleicht war es auch sein Letztkampf, hat er gesagt, am abschließenden Interview. Also dürfen wir gespannt sein, ob wir jetzt vielleicht Felix Sturm noch mal im Boxen sehen oder eher nicht, ob er jetzt seine Karriere beendet.
1: Ich habe gerade noch mal geguckt, nachgegoogelt. Das heißt, diese 115, das sind die Treffer, ne? Das sind die gezählten Treffer. Das heißt, da muss sich tatsächlich jemand hinsetzen, während des Kampfes, und Strichlisten Eins, führen. Eins, zwei. Und bis 115 zählen, den ganzen Kampf. Das ist ja irre. Und dafür kriegt man Geld. ja. <lacht> ja, äh, ich würde sagen, nachdem wir jetzt ein bisschen über Sport gequatscht haben, gehen wir als nächstes, äh, werfen wir einen Ausblick, äh, was die Oscarverleihung angeht. Aber das erst nach dem nächsten Lied.
0: Ja, das kommt dabei raus, wenn man Harry Potter, die Melodie von Superman und irgendeine Disney-Melodie zusammenmischt. Die Oscars gehen wieder los. Richtig, der Oscar-Theme-Song. Super, genau. was ist dein Favorit? Hau mal raus. Ähm, ja, ich, Mein Favorit, also ein, ein kleiner mh, Außenseiter vielleicht so ein bisschen, ähm, wäre bei mir Straight Outta Compton. Ähm, basiert ja auf der Geschichte von den äh, Jungs aus ähm, Oakland die irgendwie mit äh, Rap halt berühmt geworden sind, Dr. Dre und so weiter, sind damit involviert. Und ich glaube, er hat sogar auch eine kleine Nebenrolle. Und ähm, die sind nominiert für, oder haben die besten Chancen, glaube ich, bei Bestes Drehbuch. Nachdem es ja 2015 so eine kleine Rassismusdebatte gab bei der Oscarverleihung ist jetzt mal wieder ein Film mit äh, relativ vielen dunkelhäutigen Leuten dabei, sage ich mal, (lacht) Ähm, vorsichtig. Genau. Robin, was ist bei dir der Favorit?
1: Ähm, Auch Außenseiterchancen, würde ich sagen, hat The Hateful Eight, Allerdings nicht. Also wir haben ja schon mal, ich glaube, vor zwei Wochen über den Film gesprochen. Da haben wir uns ja gesagt, hier wir gehen mal in den neuen Tarantino-Film rein. Waren wir jetzt, haben wir jetzt endlich auch geschafft. Aber wir waren beide so ein bisschen enttäuscht. Ne? Also, weil von der Handlung war es nicht so wirklich äh, der Knaller. Ähm, ich meine, es ist ein guter Tarantino-Film. Gerade die zweite Hälfte ist ist ganz ganz ansehnlich. Ähm, was aber gut ist, ist ähm, die Nebendarstellerin. Und zwar Jennifer Jason Light. Stimmt. Ähm, die hat diese Schwester gespielt, ähm, die am Ende echt eine eklige Fratze hat nur noch, weil mhm. sie voller Blut ist
0: und irgendwie echt, ähm, ja. Die beginnt ja auch schon halb ohne Zähne und mit blauem Auge, also die ist schon hat so cool gespielt. Richtig, also das ist,
1: ähm, die, 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 das war glaube ich echt so, schauspielerisch war es glaube ich echt schon eine ziemliche Hochleistung, Glanzleistung fast.
0: Apropos schauspielerisch, vielleicht bekommt ja endlich mal der meiner Meinung nach große Schauspieler Leonardo DiCaprio endlich mal seinen verdienten Oscar, wie ich finde, und zwar für äh, The Revenant ist so ein bisschen Western-mäßig und er hat für die Rolle halt auch ziemlich viel trainiert. Der hat sich auch die Haare so wuselig wachsen lassen und irgendwie, ich weiß, ich habe so irgendwas gehört, dass er in einem Bären geschlafen hat oder auch in einem, in einem toten Bären liegen, liegen musste und sowas. Also es war, manche sagen, den halben Film kriegt er auf dem Boden durch den Matsch. Aber äh, ich glaube, es ist schauspielerisch eine ziemlich große Leistung. Ich glaube, der könnte auch ganz gut absahen dieses Jahr.
1: Ist ja auch ein, eigentlich so der, der, der große Favorit so, ne? ja. Öffentlich auch da, dadurch, dass er jetzt den Golden Globe auch gewonnen hat, ist das glaube ich sehr wahrscheinlich. Aber es ist immer noch Leonardo DiCaprio. Von daher, ah, da es, kann es man sich natürlich nicht richtig
0: bitter, wenn er jetzt wieder <lacht> das Ding nicht gewinnt. Aber ja. wer weiß, wir werden es nächste Woche erfahren.
1: Ähm, eine realistische Siegchance hat aber auch der Film die Biografie von Steve Jobs. Und zwar auch geht es da wieder äh, um die beste Nebendarstellerin, nämlich Kate Winslet. Ähm, ja, ich habe den Film selbst nicht geguckt, würde ihn aber gerne ganz gerne gucken ähm, und glaube, dass das ein richtig guter Film ist, weil die Story halt einfach eine richtig coole ist. Ich bin ein großer Steve Jobs Fan, ähm, ein geiler Visionär und ähm, seitdem er leider nicht mehr unter uns äh, ist, geht es mit Apple auch so ein bisschen, zumindest was, was die Innovation angeht, so ein bisschen bergab. Ja, ähm, ja der Film... Stellt die Geschichte von Steve Jobs da meiner Meinung nach einer der größten Ingen- Ingenieure, die es in der Medienbranche so gab.
0: Es gab ja schon mal einen Film über Jobs mit Ashton Kutscher in der Hauptrolle. Stimmt, ja. Der hat mir äh, eigentlich ganz gut gefallen, ist aber jetzt nicht so sehr auf Jobs Privatleben, glaube ich, eingegangen und auf seine Familiensituation, sondern eher so auf, den, äh, auf die Konkurrenz und so im Unternehmen. Manche haben gesagt, das war nicht so nah an der Realität. Wer weiß, vielleicht ist der neue Film jetzt besser. Ich habe ihn noch nicht geguckt, aber Robin, vielleicht gehen wir mal rein. Könnten wir theoretisch tun, ja. Auf jeden Fall auch noch ein Kandidat für einen ähm, Oscar. Könnte der Marsianer Rettet Mark Watney sein. Und zwar muss bei diesem Film Matt Damon, ich glaube zum dritten Mal jetzt in seiner Schauspielkarriere von irgendeinem fremden Planeten gerettet werden. (lacht) Nachdem er das bei Interstellar auch schon gerettet werden musste. Diesmal spielt er allerdings einen guten Astronauten und der auf einem Planeten landet mit einer Crew, die ihn da zurücklassen muss aufgrund eines großen Sandsturms. Also sie landen auf dem Mars. Und er lebt dann irgendwie, ich glaube, 900 Tage auf dem Mars, muss Essensration, also baut auf dem Mars Kartoffeln an und ist damit der erste Mensch, der ähm, auf dem Mars Essen ähm, hervorbringt. Und ähm, er ist nominiert für bester Film und bester Hauptdarsteller und sogar bestes adaptiertes Drehbuch. Ernst FM, mach mal lauter! Ja, schönen guten Morgen hier bei Ernst FM bei Huckepack. Ich bin hier wieder mit Robin im Studio. Wir haben ja gerade schon über die Oscars gesprochen und jetzt geht es weiter mit einem Filmthema. Denn unser Filmexperte, äh Quatsch, unser Filmexport, Matthias Schweighöfer, plant eine Konkurrenz zum iTunes-Store mit dem Filmproduzenten Dan Mark, dann Dan Mark, wie auch immer. Und zwar versuchen die äh Nutzer außerhalb Deutschlands für deutsche Filme zu begeistern und es außerdem Produzenten einfacher zu machen, ihre Filme hochzuladen auf dieser Plattform. Das heißt im Prinzip, dass... Filmproduzenten von der ganzen Welt auf der Plattform ihre Filme hochladen können, können den Preis selber bestimmen, der für den Film bezahlt werden soll. Es soll ungefähr ab 4 Euro starten. Ich weiß noch nicht, ob es schon... Ich glaube, einen Namen gibt es noch nicht, sonst würde ich den auch schon... sagen. Nee, kann ich noch nicht sagen. Ähm, Und ähm ich glaube, glaube, es ist auch so
1: gedacht, dass ähm, theoretisch die Leute, die im Ausland leben, sich halt auch deutsche Filme angucken können. Also die Leute, die meinetwegen irgendwo in Australien sitzen und leider kein deutsches erstes Fernsehen oder deutsches zweites Fernsehen empfangen können. Ähm, ich glaube, die können darüber ja dann auch richtig gut äh, gute deutsche Filme ansehen, oder?
0: Ganz genau, ganz genau, so ist es gedacht und äh, das soll halt auch ja vor allem auch aber für auch für ausländische Produzenten halt sein, damit die halt Filme einfach hochladen können. Kann eigentlich jeder
1: den Film hochladen?
0: Ja, hier steht gerade, es kann jetzt nicht jeder Hobbyfilmer einen Film bei uns hochladen. Ah, Zitat von Danmark. <lacht> also Robin, wir können es leider, wir können es probieren, aber ich glaube, das wird nicht äh, genommen. Äh, das Spaikel überzeugt ist vom Streaming zeigt auch, dass er gerade für Amazon Prime eine neue Serie dreht, nämlich Wanted, in der er Hauptdarsteller und auch äh, Regisseur ist.
1: Guten Morgen zurück bei Huckepack am Morgen. Ja, wir haben noch mal einen kleinen Konzerttipp für euch. Cooper, sag mal, The Tale of Golden Keys ist jetzt heute in Hannover, ne? Ganz wo, genau. Wo können wir die finden?
0: The Tale of Golden Keys spielt heute im Kulturpalast in Linden, äh, wird supported von den Leaves and Trees und ähm, Eintritt kostet eine Abendkasse 9 Euro. Heute 20 Uhr, Kulturpalast in Linden geht's los. Ähm, wir spielen auch gleich noch einen Track von denen. Ist auf jeden Fall eine ganz coole Band, wir haben sie ja letzte Woche schon mal vorgestellt.
1: Richtig. Ihr könnt unter dem Blog auf ErnstFM euch nochmal ein paar, so ein bisschen einlesen. Da hat unser Musikexperte ein bisschen, Arne, was ein bisschen dazu geschrieben. Auf jeden Fall könnt ihr auch unter, auf Facebook, auf Facebook, auf unserer Seite von ErnstFM könnt ihr ein Album gewinnen von der Band. Wenn ihr da mitmachen wollt, einfach den Titel des Albums unter den Beitrag ähm, kommentieren einfach. Ähm, Und schwupps könnt ihr mit ein bisschen Glück den Titel, äh, das Album gewinnen. Und von diesem richtig coolen Album spielen wir jetzt äh, noch einen Track, und zwar Three Weeks von Tale of Golden Keys. Three Weeks von Tale of Golden Keys, heute Abend um 20 Uhr, könnt ihr sie sehen, im Kulturpalast Hannover. Es ist 9.42 Uhr und wir sind zurück hier bei Park am Morgen. Langsam ein bisschen Zeit, aus den Federn zu kommen und sich mit ein bisschen ernsthafteren Themen zu beschäftigen. Und ähm, zwar war das quasi Wort der Woche von uns gewählt, ähm, Das Wort der Woche, diese, also letzte Woche, ähm, Brexit. Kuba, was heißt überhaupt Brexit? Also woraus, wie setzt sich das Wort zusammen?
0: Ja, Brexit ist so ein bisschen angelehnt in das Wort äh, Grexit von Griechenland damals. Und ähm, ja, die Großbriten oder die die Engländer stimmen demnächst darüber ab. Und zwar am 23. Juni, ob sie eventuell raus aus der EU wollen. Und ähm, ich glaube, die Lage sieht so ein bisschen so aus, dass das Land ein bisschen gespalten ist. Es gibt schon einige, die raus wollen. Zum Beispiel der Bürgermeister von London ist ein starker... Befürworter der, ähm, des Brexits, hingegen äh, David Cameron versucht irgendwie äh, ein bisschen was dagegen zu machen, dass, also hat versucht mit der EU zu verhandeln und bestimmte ähm, Milderungen, sage ich mal, in, der, in, in den EU-Richtlinien zu erwirken, zum Beispiel ähm, im Bereich Kindergeld, im Bereich von äh, Scheinehen, wenn zum Beispiel der Verdacht auf eine Scheinehe besteht, sollen die EU-Staaten künftig den Zuzug eines Ehepaars aus einem Nicht-EUland die EU dann verhindern können, oder äh, es soll bestimmte Sozialleistungen geben. Großbritannien will dafür sorgen, dass weniger billiglohnarbeiter mit einem Anspruch auf ergänzende Sozialleistungen ins Land kommen können und ähm, wollen sich so vielleicht auch so ein bisschen vor dieser Flüchtlingskrise schützen. Ich weiß es nicht genau.
1: Ja, also auf jeden Fall haben sie ja jetzt am Wochenende darum gerungen, ja äh, diesen, diesen Deal mit, äh, also zwischen Cameron und der EU abzuschließen. Ähm Es würde natürlich auch große Folgen da mit einhergehen, wenn wenn die Briten austreten und zwar für das Land selber, vermuten Experten, deswegen geraten ja auch die Experten oder die Finanzexperten zumindest, den Briten davon ab, aus der EU auszutreten, weil es äh, unter Umständen zu einer Wirtschafts- bzw. Finanzkrise wirklich in, in Großbritannien führen kann. Aber vor allem für die EU hat das natürlich Folgen. Und zwar werden denn so andere EU-Kritiker natürlich dadurch befeuert, wenn die Briten austreten. Ich meine, Großbritannien eins der einflussreichsten Länder in in, in Europa. Ähm, ich meine, ich will gar nicht wissen, was denn mit Frankreich passiert. Da ist ja die rechte, die die rechte Partei von Marie Le Pen oder Le Pen oder wie die auch noch ausgesprochen wird. Äh, ja, die die wird ja natürlich auch dadurch äh, stark befeuert und bekommt nochmal mehr Zuspruch. Ja. ja. Und ähm, ja, ich glaube für die EU eine ganz schön kritische Phase.
0: Ja, kann nicht, dass äh, der Austritt von Großbritannien zum Präzedenzfall wird, wir wollen es nicht hoffen. Ähm, wir müssen abwarten, was die Wahlen ergeben, aber ich, Robin, was glaubst du? Glaubst äh, du die aus?
1: Nein, ich glaube die Briten haben noch so ein bisschen, ähm, bisschen, ja... Bisschen so ein EU-Gefühl? Genau, also so ein bisschen entspannt mal Tea-Time genießen und dann darüber nachdenken und dann glaube ich, äh, werden sie schon zu der richtigen... wenn die negativen
0: Punkte doch überwiegen am Ende.
1: Genau, wenn sie schon sie schon zum richtigen Entschluss kommen, weil also ich bin ein starker Befürworter der EU. Also ich finde, die müssen eigentlich noch mehr zusammenarbeiten, gerade jetzt in, der, in den aktuellen Krisen. Und ähm, ja, ich hoffe sehr, dass, dass die Briten weiterhin Teil der EU bleiben. Ernst
0: FM. Spaß beiseite. Nachdem wir jetzt über Politik gesprochen haben im Ausland, sprechen wir nochmal über Politik im Inland. Es geht ja gerade ein Video viral im Netz durch die Gegend. Und zwar in, in Sachsen, Klausnitz. In Klausnitz, genau, was zu dem netten äh, Örtchen Rechenberg Bienenmühle gehört. <lacht> hab ich recherchiert. Oh, Name. ja Da ist ein Flucht, äh, Flüchtlingsbus mit 100 Flüchtlingen, ähm, äh, mit 15 oder 16 Flüchtlingen von 100 Menschen attackiert worden oder umstellt worden. Und ähm, das das ist, Vi- die Situation ist da ein bisschen eskaliert, ne?
1: Das Video ist einfach nur ekelhaft, mhm. finde ich. Also ganz ehrlich, das muss man jetzt einfach mal so knallhaar sagen. Ich habe das Video mehrmals angeguckt. Ähm, Ich glaube es, glaube ich, über den den Channel von von dem lieben Jan Böhmermann irgendwie bekommen. Und ja, also wie diese Jungs da oder Männer, Frauen, wie auch immer, wer es ist, auf diesen Bus einklopfen und und rufen, wir sind das Volk, während die Flüchtlinge da aussteigen wollen, das ist einfach nur richtig, richtig abartig. Also, dass sowas in Deutschland ähm, auf den Straßen in der Öffentlichkeit passiert, Ist schon erschreckend, muss ich sagen.
0: Ja, die Polizeidirektion musste sich jetzt auch verantworten, weil ja auch zu sehen ist, dass ein Polizeibeamter ziemlich, also für für meine Verhältnisse ziemlich hart den einen Jungen aus dem Bus holt. Die haben sich versucht, damit zu rechtfertigen, dass sie gesagt haben, okay, es war nur zum Schutz der Jugendlichen oder der, der Flüchtlinge und die Flüchtlinge haben angeblich auch gepöbelt. Okay, wir haben jetzt nur einen kleinen Ausschnitt sehen können, und man sollte vielleicht auch nicht von von äh, diesen 100 Leuten jetzt aus äh, diesem Ort auf, auf den ganzen Ort schließen, denn wir haben zum Beispiel auch ein Interview gesehen, Robin, wir haben uns, glaube ich, angeguckt, oder?
1: Ja, richtig, von von einem, von einem Mitbürger oder einem Nachbarn da, der da in der Nähe wohnt, der hat fast angefangen zu weinen vor der Kamera, weil er da so erschüttert war, dass das in seinem Dorf passiert. Ich finde es halt immer so schlimm, weil gerade in diesen satiren Satirenmagazinen im Fernsehen und sowas wird halt, jetzt wirklich über ganz Sachsen hergezogen, also als ob ganz Sachsen da jetzt äh, auf den Beinen war und dagegen gepöbelt hat. Und das ganze Bundesland wäre rechtsradikal oder was. Und das äh, ist, finde ich, ganz, ganz schlimm. Und das darf man auf keinen Fall verwechseln, dass diese 100 Leute da eventuell noch nicht mal aus Sachsen kommen, sondern die können, können wahrscheinlich aus überall herkommen. Weiß der Kuckuck wo. Ähm, Fakt ist auf jeden Fall, egal wer da wen angepöbelt hat, ob der jetzt von den Flüchtlingen oder von den von den ja, Rechtspopulisten, sag ich, nenne das, ich sie jetzt einfach ja. mal, ähm, ja, das geht einfach von beiden Seiten nicht. Und ganz ehrlich, als Polizist, ich weiß auch nicht, wie ich in der Lage reagieren würde, also in der Situation. Ich habe, also ich glaube, in dem Video ruft sogar der eine Polizist so von wegen Ruhe jetzt zu, zu diesen ähm, Pöblern, die da, ja. wir sind das Volk, schreien. Und ähm, ja, ich glaube, der versucht schon so ein bisschen die Situation halt nicht eskalieren zu lassen so, und die die Flüchtlinge möglichst schnell in das Haus zu kriegen.
0: Man muss auch dazu sagen, es waren irgendwie nur, ähm, ich glaube, 15 oder 16 Polizisten gegen 100 Demonstranten, die waren wahrscheinlich auch ein bisschen unter Stress und unter Druck. Ich fand es trotzdem, er hat ihn ziemlich hart angegangen und ich glaube, also man müsste da vielleicht auch nochmal auf jeden Fall zumindest ein ernstes Gespräch führen. Ähm, ich glaube nicht, dass es zu einer Klage oder dass es zu weiteren ähm, Sanktionen gegen den Polizisten jetzt kommen wird. Ich meine, der muss irgendwie auch seinen Job machen. Andererseits, also diese 100 Leute, die gehören für mich eigentlich viel eher mal irgendwie bestraft oder, äh, weggesperrt. Eigentlich, weiß ich ja. nicht, Kopfwäsche. Ich
1: finde es halt, halt einfach schlimm, weil diese Flüchtlinge, die da jetzt angekommen sind, auch von denen wurden mehrere wieder interviewt und ja, die waren, die kamen wohl, die wurden ja, die werden ja gefühlt wöchentlich irgendwie von ein von A nach B transportiert, ständig werden, müssen sie so umziehen und sowas, ähm, in deren alten Flüchtlingheims, da hatten sie wohl keine Wohnung die, von, von, von einer Familie, die da interviewt wurde. Die würden aber so gerne wieder zurück, weil sie da einfach sicher waren, so, weil sie da keine Angst haben mussten. Ja. Und wenn es tatsächlich so ist, dass die Leute, die vor Krieg flüchten, hierher kommen und hier weiterhin Angst haben, dann stimmt irgendwas in unserem Land nicht. Da müssen wir uns äh, alle mal in die eigene Nase fassen und sagen, was äh, da eigentlich schief läuft. Ja. Und du hast ja vorhin gesagt, war das in Sachsen, wo die AfD jetzt tatsächlich mehr Prozente ja, hat als... Die AfD hat jetzt 17 Prozent,
0: genau, in den, in den, ähm in den Umfragen, in den Umfragen, Werten. genau in Umfragen also, haben sie jetzt 17 und die SPD hat nur 16 Prozent. Also also das ist echt übel. Das ist wirklich bedenklich.
1: Das ist, das ist echt, ähm, ja, das ist krass. Aber ähm, wir kommen nachher noch darauf zu sprechen, warum man AfD wählt. Ne? Also wir haben da äh, einen netten Ausschnitt für euch parat, der ähm, ja bisschen vielleicht erklären kann, warum man AfD wählt.
0: Interessant übrigens auch: Der Leiter des Flüchtlingsheims ist der Bürgermeister des Ortes und zwar ähm, heißt der Herr Hetze der ist übrigens Mitglied in der AFD mhm. und versucht gerade über die AFD so ein bisschen seine politische Karriere voranzutreiben das ist ein bisschen ähm aber ich
1: glaube der hat jetzt auch schon wieder gesagt dass er dass es eventuell ein Fehler war da in der AFD einzutreten. Ja, also okay. heute morgen habe ich einen Artikel gelesen, ja. ich war auch echt so, hm AFD Mitglied leitet Flüchtlingheim. Mhm. Okay, bisschen strange, aber er sagt wohl eventuell war es ein Fehler. Ich habe den Artikel nicht gelesen, leider klassischen ja. Überschrift gelesen. Ähm, ja. vielleicht
0: wissen wir nächste Woche mehr für euch dazu. Richtig. Dieser
2: Radiosender wird dein Leben verändern.
0: In Minute 14 kamen mir die Tränen. (lacht) (lacht) Ja, vielleicht haben sich einige von euch gefragt, was es eigentlich mit diesem Bild von den beiden äh, netten Radiomoderatoren da auf sich hat. Äh, Wir haben ja heute mal ein bisschen anderes Bild für die Show. Und zwar haben wir uns gedacht, Robin, was haben wir uns gedacht?
1: Ja, ähm, das ist eine Idee letztlich von Jan Böhmermann gewesen, die ich bei seiner netten Show Neo Magazine Royal gesehen habe. Und zwar äh, geht es darum, dass jeder im Endeffekt politisch erfolgreich sein kann. Man muss nur so ein paar Regeln beachten und man braucht ein richtig gutes Plakat. Und dieses Plakat hat einen gewissen Aufbau, ne?
0: Ja, genau. Und zwar ähm, am Anfang steht immer eine gute, eine, eine gute, eine gute sowas wie ein Eye Catcher, sowas, wo man denkt, ah, okay, da gucke ich hin. Genau. Den haben wir.
1: Bei uns in dem Fall Hilfe, Hilfe.
0: Hilfe, Hilfe, immer gut, ne? Bring, bringt in der aktuellen
1: Situation immer viel. Dann als zweites muss eine politische Botschaft sein. Das kann der größte Bullshit sein. Also man muss wirklich, das kann ganz egal sein, was da eine politische Botschaft ist. Die ist vollkommen Latte, da muss nur irgendwas stehen. Du musst dich für irgendwas einstellen. Und bei uns ist das halt, wir wollen eine Obergrenze. Und zwar für die Zahlen, weil wir mit unendlich einfach nicht rechnen können. Unendlich? Äh, Finden wir doof. Hä? So, ja? ja? Und dann, als, am Ende braucht man natürlich, was braucht man?
0: Ja, man braucht noch sowas hier ähm, mit ein bisschen Pep, ne? So eine Aufforderung hier. So eine richtige Kampfansage, ne? Genau. Dalli-Dalli. Genau,
1: Dalli-Dalli äh, haben wir dann äh, in unserem Plakat drin. Tendenziell, finde ich, ist uns ganz gut gelungen. Ähm, wichtig ist allerdings, dass wir auch dadurch natürlich auch ein politisches Thema ansprechen wollten, und zwar diese Obergrenze, die in Österreich jetzt eingeführt wurde. Ja? In Österreich sorgt man jetzt dafür mit dieser Tagesobergrenze von 80 Flüchtlingen, dass man, äh, ja, nicht noch mehr Flüchtlinge, dass nicht noch mehr Flüchtlinge ins Land kommen.
0: Hey Robin, was machst du eigentlich im Studio heute? Obergrenze-Studio ist eins, ne?
1: <lacht> sehr witzig. <lacht> Schade, wir haben diesen Jingle leider nicht da. Auf jeden Fall haben wir ähm, für euch aber einen anderen, einen sehr netten Clip, und zwar aus der Sendung Hard Aber Fair, wo es darum geht, um diese Flüchtlingsgrenze, diese Obergrenze in Österreich, wo sich die äh, Innenministerin von Österreich ja erklären soll, wie sie das überhaupt wirklich umsetzen will. Ja, also diese 81 Leute pro Tag. Was passiert, wenn der wenn der 81 kommt? Und ja, diese Ministerin Mikkel Leitner, ihr Name, hat dazu Folgendes gesagt:
2: Dass wir hier ganz klar definieren, wo liegt unsere tägliche Obergrenze und die werden wir auch exekutieren.
1: Exekutieren. Sie fordert, sie fordert exekutieren was der ist das bei ihr wird
0: <lacht>
1: also ich glaube es war ein Versprecher ja ich habe mir die komplette Sendung aber nochmal angeguckt
0: vielleicht mit der maus äh, irgendwas wieder ne? <lacht> mit maus der maus <lacht> abgerutscht
1: ich habe mir die komplette Sendung nochmal angeguckt und sie berichtigt es auch nicht ja also der der moderator von Hard aber fair ähm, der spricht sie sogar noch immer drauf an ähm, ich weiß er sagt so wirklich Oton ich weiß jetzt nicht wie sie in österreich das Wort exekutieren, in welchem brauchst Sie das verwenden, aber bitte erklären Sie doch mal, wie wollen Sie das umsetzen? Und sie hat einfach nicht wirklich eine Idee, wie sie es umsetzen will. Wie auch, weil es ein, eine ein dumme Vorschlag, Idee ist. Ein Vorschlag zum Beispiel war, da habe ich, also man muss ich echt lachen, als ich es gehört habe. Ja, eine Idee wäre zum Beispiel, die Asylanträge anzunehmen, aber nicht mehr zu bearbeiten. Also wir bleiben einfach auf dem Tisch liegen. Alle Probleme sind weg. Uh,
0: warum machen wir das nicht einfach immer so? Gute
3: also, Idee.
1: Ganz ehrlich, wenn man A sagt, muss man auch B sagen. Also man muss auch irgendwie einen Plan haben, wie man das umsetzen will. Also ja. beim 81. sind dann einfach die, die Schotten dicht zu machen. Das funktioniert halt einfach nicht, weil Österreich auch eine riesenlange Grenze hat, die auch nicht überall nur einen Zaun hat. Also die haben ja teilweise Zäune schon gebaut. Aber irgendwo werden sie trotzdem äh, Weg ins Land finden beziehungsweise dann nach Deutschland kommen oder wo auch immer. Also irgendwo werden die Flüchtlinge, die werden ja nicht sagen, ach Mensch, jetzt ist äh, Österreich voll, jetzt laufe ich wieder zurück nach Syrien. Das, das wird keiner machen. Ja. Und ähm, ja. Das ist schon sehr bedenklich, was 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 sie da versucht umzusetzen. Und es gibt ja im Tierreich einen eine, eine, eine ja einen biologischen Vorgang, der nennt sich Verdrängung, ja? Verdrängungspolitik, Ver, nee Vergrämungspolitik, Entschuldigung, Vergrämung, Vergrämungs-, okay. ja, ja wo es darum geht, dass quasi, also beziehungsweise das kommt glaube ich aus der aus der Jägersprache, kommt das glaube ich, dass ähm, Rehe oder beziehungsweise Wild aus ge- bestimmten Gebieten vertrieben werden, weil die da ja, nicht siedeln soll, weil sie sich da in dem Lebensumfeld nicht leben sollen. Hm? Also sie werden halt einfach vergrämt. Vergrämt. So. Und damit ähm, ja, hat das der der nette Moderator auch beschrieben. Also ganz ehrlich, die Frau Empathie hat wirklich. Mh, ja. Nicht, Empathie da, nicht, gleich Null. Richtig. Also das
0: Gesicht der dieser dieser Leitner werde ich. Werde ich, ich, ich komme ich, da immer noch nicht drauf klar. Ich glaube, bei der hilft in Zukunft auch keine Wahlplakat mehr nach unseren Vorschriften, Robin. Definitiv nicht.
2: Ernst FM Laut, leise,
0: laufen lassen. Für die Leute, die es nicht wissen, ihr seid hier bei Huckepack am Morgen auf ErnstFM mit Robin und Sebastian. Um genau 10.08 Uhr. Ganz genau. Ja, nicht nur Österreich fordert eine ähm, Obergrenze, sondern auch die liebe AfD hier in Deutschland. Robin, wie findest du denn die AfD?
1: Ja, ich kann dazu eigentlich gar nichts sagen, weil ich äh, die einfach nicht ernst nehmen kann. Also, man muss sie bedauerlicherweise ernst nehmen, aber ihre politischen Botschaften finde ich, auch wie sie sie übermitteln, teilweise auf Pegida-Veranstaltungen und weiß der wo, finde ich teilweise einfach nur abartig. Ähm, aber bedauerlicherweise, wir haben ja schon darüber ein bisschen gesprochen, dass in Sachsen, die AfD der ja jetzt sogar die SPD überholt hat, und auch auf Bundesebene, ja, sind die, was, was die Prozentwerte angeht, wirklich ein ernstzunehmender Kandidat für den für den Bundestag oder auch für die Landtage jetzt in, dieses Jahr ist ja ein Superwahljahr ja. das 2016 Jahr und ja man muss da sich tatsächlich mit dem Thema beschäftigen und extra 3 hat das auch gemacht hat sich mit dem Thema beschäftigt warum ähm, man denn die AfD wählen könnte und das ist deren Ergebnis was sie herausgefunden haben okay das Ende ist vielleicht ein bisschen hart ne also Ende ist der Spiel. Aber gut, es ist aktuell die rechteste Partei, die es gibt, würde ich sagen.
0: Ich glaube, die Ergebnisse sind schon relativ nah an der Realität, ehrlich gesagt. (lacht)
1: Relativ realistisch, auf jeden Fall, was die Aussagen anbetrifft. Aber man muss ja dazu sagen, die AfD ist ja mal damals gestartet als EU-kritisch. Ja? Als EU-kritisch, als Euro-Gegner sind sie mal gestartet, haben sich allerdings jetzt sehr, sehr negativ entwickelt. So Und ähm, es gibt wohl noch Anhänger, die früher, also die wirklich bei der Gründung dabei waren und deswegen eingetreten sind, weil Euro-kritisch und dies und das. Kann man ja auch alles vertreten, wie auch immer. Aber sie driften halt in eine sehr rechte Zuschlag Ecke. stark in die rechte Ecke. Auf genau. Und dadurch dieses äh, NSDAP, dieser dieser diese Verbindung zur NSDAP. Ich persönlich finde das mit den Neandertalern aber ganz gut. Also ich finde auch, dass man die sehr als Neandertaler ähm, ja, vergleichen kann.
0: Vertiteln kann. Ja, ich finde ich find auch den Anstieg nicht, äh, den Anfang schlecht mit ä- ä- Alter, hat Al, 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 was? Almette? <lacht> al- ä- Almette.
2: Äh.
3: Guten Morgen, du Schlafmütze.
0: Du hörst ErnstFM. Das war's noch nicht ganz mit Politik, oder? Wir sprechen nochmal über Politik. Robin, sprechen wir nochmal über
2: Politik? I'm not finished. <lacht> <lacht>
1: Sorry. Auch süß dieses Sorry hinterher von dem guten jungen Club, oder? Ja. I'm not finished. Ja, aber äh, ich würde sagen, wir kommen auch langsam mal zum Ende, weil Politik ist ein interessantes Thema, ist wichtig, auch in jeder Morning Show immer dabei. Aber ich finde, es braucht noch einen schönen Abschluss. Und äh, da gab es eine nette Politikerin, die im Bayerischen Landtag mal ähm, so richtig auf einen ja auf, ähm, auf, auf Putz gehauen ja, hat. So schon, kann man sagen. Kann man so auf sagen. Putz gehauen hat, richtig. Das war das Wort, was ich gesucht habe.
3: Ich sage Ihnen eins, seit drei Monaten gehen Sie dem ganzen Land und zwar dem ganz Deutschland auf die Nerven mit Ihren populistischen Rausgebläre. Uli Mali, der Oberbürgermeister von Nürnberg, hat etwas Wunderbares gesagt. Er wünscht sich einen Tag, wo keiner irgendeinen Vorschlag rausbläst zur Asyldebatte, sondern dass man sich zusammensetzt und gemeinsam arbeitet. Weniger Populismus und mehr Humanität.
1: Guter Abschluss, oder? Ja. Weniger Populismus, mehr Humanität. Ganz ehrlich, also das war im bayerischen Landtag hat sich gegen die CSU äh, Fraktion gerichtet in dem Landtag, ja. weil ja auch von unserem lieben Horst, ja, Horst Seehofer auch ständig so ähm, ja, krasse Forderungen kommen, der ja auch für diese Obergrenze ist und ich finde das ist ein sehr guter Abschluss, oder?
0: Hat sich die Frau auf jeden Fall von der SPD einen guten Namen gemacht, vor allen Dingen auch bei ich denke bei uns Studenten und Jugendlichen so mit der Rede.
1: Also im Netz wird sie ja sogar als Kanzlerin der Zukunft schon gefeiert. Oh, warten wir es ab. We- weit 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 äh, vorhergegriffen, oder? Mhm. Zurück bei ErnstFM und Huckepack am Morgen. Ja, wir haben ähm, ein nettes Interview für euch, das ihr auch auf unserer Seite findet, von Tristan Brusch, heißt der junge Kerl. Von dem spielen wir auch gleich noch einen Song. Ähm, Ja, der ist ein sehr ehrlicher Mensch und ähm, der spricht so ein bisschen darüber, wie wie er persönlich mit seinen eigenen Fehlern umgeht. Und da haben wir mal einen kleinen Ausschnitt
3: für euch. Man muss auch einfach ganz klar die die Fehler und die, die Unzulänglichkeiten, die man hat, angucken. Das ist schmerzhaft. Und man hat blinde Flecken, wo man auf gar keinen Fall hingucken will. Aber ich finde, es lohnt sich krass. Man geht da echt anders raus. Zum Beispiel, ich lisple. Und ich habe das jahrelang nicht gehört. Da hatte ich einen absolut blinden Fleck. so. Und jetzt, neulich hat mir das jemand gesagt, Tristan, ja, du lispelst, ja. Und dann habe ich gedacht, hey, Quatsch, stimmt doch überhaupt nicht. Und dann habe ich aber irgendwie dann aufgeräuscht und habe mir dann selber ein bisschen besser zugehört, und plötzlich habe ich gemerkt, ja stimmt, fuck, der hatte recht, ich lispel. Und dann habe ich gedacht, fuck, ich bin ein Sänger und ich lispel, das geht ja gar nicht. Das hat mich echt abgefuckt kurz. Und jetzt habe ich es aber nach einer Weile irgendwie akzeptiert. Und jetzt bin ich sozusagen wie meine selbstbewusst, okay, Tristan ist ein, ein Sänger, der lispelt. Und dann ist das erstmal ohne Wertung da und dann mal gucken, was man damit macht. So. Auf jeden Fall macht es einen zufriedener, Dinge zu wissen, über sich selbst, ohne die besonders jetzt irgendwie als gut oder schlecht zu bewerten. Würde, so würde ich es zumindest für mich sagen. So würde ich es auch jedem empfehlen.
1: Ein sehr, sehr sympathischer junger Mann, oder? Wie findest du den, Cooper?
0: Ja, auf jeden Fall. Hat einen, macht einen sympathischen Eindruck, hat auch ein cooles Interview gemacht und hat zum Beispiel auch gesagt, dass er öfter mal äh, ein bisschen knapp bei Kasse war und der Vermieter halt auch einfach mal auf sein Geld ein bisschen warten musste. Und naja, wenn man das so zwei-, dreimal durchmacht als äh, Person selber, dann ähm, wird man auch ein bisschen relaxter, wenn man dann irgendwann mal nicht immer das Geld so zur Verfügung hat, wie es gerade sein sollte.
1: Richtig, wie, wie, gehst, du denn? wie gehst du denn, also er hat eben über Fehler gesprochen, wie, wie gehst du denn mit eigenen Fehlern um? Ich versuch, also also bist, du sehr reflekt, bist du ein sehr reflektierender Mensch? Also,
0: ich, denke, ich, ne, also ich denke, ich kann mich ganz gut selbst reflektieren und äh, kann mir auch ganz gut Fehler äh, eingestehen. Ich versuche natürlich, die zu vermeiden, aber äh, jedem passieren Fehler.
1: Ich bin auch einer, der... der ich mh. Kleine glaub, Fehler ich, machen auch menschlich. Richtig, aber ich brauch, ich persönlich brauche immer jemanden, der mir das sagt. Also ich bin einer, der immer direkt klipp und klar sagt, was er will. Und das brauche ich auch von meinen Mitmenschen. Also ich muss, mir muss immer gesagt werden, ey, Robin, deine Moderation gerade ist total beschissen. Und dann muss ich das auch wissen, weil ansonsten kann ich es nicht ändern. Und ähm, ja. Ich finde, der macht das, also, dass er jetzt als Lissbildner Sänger wird er auf jeden Fall jetzt bekannt werden und bei, bei Ernst FM. Das finde ich schon sehr sympathisch, oder? Dass er einfach sagt, ja gut, dann bin ich heute ein äh, Sänger der Lissbild. Der Bachelor Lissbild ja auch. Der Bachelor Lissbild <lacht> auch. Das ist ein guter Ausstieg.
2: Lass sie dich quälen. Solange sie noch können, sind nur gemein alte Männer und Frauen. Wie könnten die jemals das hier verstehen? Wie könnten die jemals dich verstehen? Bei dir. Bleib doch einfach hier, bleib einfach bei dir. Groß wirst du selber schon schnell genug. Fürchten, fürchten vom Tod, den Wettlauf der Jahre werden sie verlieren, die Welt gehört dir, weder ihnen noch mir, die Mitte der Erde, direkt unter dir, bleib einfach hier. Einander, haben sie lang Mach dir nicht mal das mehr Angst Mach dir nichts
1: Ja, das war Tristan Brusch ähm, von einer Live-Session hier aus dem Studio. Könnt ihr auch auf YouTube euch nochmal angucken. Das ist nämlich das, da quasi die erste Live-Session, die auch gefilmt wurde und auf dem YouTube-Channel von Ernst FM zu finden ist. Da könnt ihr dem jungen Mann mal zuhören und zusehen, wie der so Musik macht. Also ein bisschen langsame, sehr geschmeidige Musik. Ähm, ja.
0: Was für einen entspannten Montagmorgen eben. Richtig.
1: Für die, alle, die die jetzt noch im Bett liegen, ist das doch perfekt, um so noch mal so ein bisschen rauszukommen. Jedenfalls finde ich, also seine Musik auch ganz nett, aber ich finde ihn als Typen sehr sympathisch. Das Interview, du hast eben gerade schon mal angesprochen, ähm, Tristan Brusch und seine Miete. Ne? Also, ja. dass er äh, selten seine Miete zahlt. Hat er hier nochmal einen kleinen, da beschreibt er nochmal, warum?
3: Also ich, ich mache ja nur Musik und sonst nichts. Deshalb muss mein Vermieter einfach auch öfter auf seine Miete manchmal warten, so. Und ich hab, am Anfang hat mich das total fertig gemacht, so, wenn ich mal kein Geld hatte. Und dann, aber irgendwann war ich so oft in der Situation, dass ich Rechnungen nicht zahlen konnte und dass ich irgendwie na, einfach keine Kohle für gar nichts hatte und irgendwie Schulden ohne Ende. Und dann, wenn man irgendwann zum x Mal in dieser Situation ist, dann checkt man irgendwann halt, dass es halt irgendwie auch trotzdem irgendwie dann weitergeht. so Das ist vielleicht so die, die Überschrift für den Song Fisch. So, die Welt fuck dich ab und Du versuchst da drin, deinen Platz zu finden und scheiterst dabei und scheiterst 10.000 Mal. Und am Ende guckst du zurück und merkst, dass es eigentlich doch alles ganz nett war.
1: Ja, Cooper, ähm, ganz ehrlich, wie sieht das bei dir aus? Hast du auch ab und zu das Problem, dass du deine Miete nicht bezahlt bekommst?
0: Meine Miete habe ich bislang immer zahlen können, zum Glück. Ähm, dank einem kleinen Nebenjob. Aber ähm, ja, ich glaube, ich glaub, es gibt schon ein paar Leute, die vielleicht so ein bisschen lieber in den Tag hineinleben und nicht so feste Tagesabläufe haben wollen. Besonders so Musiker sind ja sehr kreativ und freischaffende Künstler haben es ja immer ein bisschen, oder viele, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Ja, also,
1: ganz ehrlich, ich finde, dass der Typ einfach sympathisch ist. Und egal, ob er jetzt, wenn er, wenn er mit seinen Mietern, äh, mit seinem Vermieter genauso umgeht, dann Gla- glaube ich, dass man dem das auch ein bisschen verzeiht, oder? Auf jeden also wenn Fall. er ein Mal ein bisschen auf seiner Gitarre rumklimpert, so, dann ich glaube dann kann er auch seine Mieter auch ein bisschen Verzug zeigen. Vielleicht
0: schreibt er einen Song für seinen Vermieter nächstes Mal.
1: Genau. Über seinen Song Fisch hat er gerade schon ein bisschen gequatscht und das ist auch unser nächster Song. Könnt ihr mal ein bisschen ähm, ja, reinhören, was er in seinem in diesem Song vermitteln will.
2: Call me through. I'm in the prison of law. Ich bin ganz ruhig, meine Miete ist nicht gezahlt. Ich bin, was ich bin, Mama sagt, ist nicht so schlimm. Mama sagt, ist nicht so schlimm. Die Welt krieg ich nicht hin, sie dreht sich nach mir um im Kreis, sie weiß. Was ich immer noch nicht weiß, ich werde immer dann ganz still, wenn sie sagt, ich bin ganz anders als du willst. Ich bin ein Fisch in kochendem Wasser, ich bin ein Schneemann in der Sonne. Und irgendwann macht dir nicht mal das mehr Angst, macht dir nicht mal das mehr Angst. Unter den Preis steht Fett auf nem Etikett Ich kratz und kratz Ihn mit meinem Fingernabe weg weg klebt niet und fest. Es bleibt ein kleiner, rauer Rest Weißer Dreck klebt unter meinem Fingernabe fest hey. Lutsch und saug, wie man's mit Dauerlutsch tut Die Welt lacht mich aus als Daumenlutscherboot Bis meine ganze Scham und Wut vor meiner Endlichkeit vergnügt. Ich hab mich immer so sehr um Unendlichkeit bemüht. Ich bin ein Fisch in kochendem Wasser. Ich bin ein Schneemann in der Sonne. Und irgendwann macht dir nicht mal das Meer Angst. Macht dir nicht mal das Meer Angst. Macht dir nichts mehr Angst. Ich bin ein Fisch mit im Wasser, ich bin ein Schneemann in der Sonne, Und irgendwann mach dir nicht mal das Meer Angst, mach dir nicht mal das Meer Angst, machst du dir selber nicht mehr Angst.
1: Ja, das war Tristan Brusch, ähm, ein Künstler, der bei uns hier im Studio selbst äh, die Stu- eine, eine Studiosession gemacht hat, so. Ähm, das ganze Interview dazu, was Kevin Spielker geführt hat, findet ihr auch auf unserer Seite ernst.fm und die, Studio, äh, die Studio-Session findet ihr auf YouTube. Und ich finde, ganz ehrlich, ich glaube, das ist der einzige Künstler, der überhaupt einen Song für seinen Vermieter schreibt, oder? Also...
0: Wenn ihr Vermieter seid in Hannover und vielleicht mal einen Song für euch geschrieben haben wollt, dann lasst Tristan Busch bei euch wohnen.
1: Brusch. Brusch
0: ja. Brusch. ja, war ein sehr leises ja. okay. Ernst FM. Intelligent und gut aussehend. Was gibt es noch so Neues in Hannover? In Hannover macht demnächst ein ähm, Markt auf, der Lebensmittel in unverpackten Behältern, also nicht in Verpackungen verkauft, sondern in großen Mengen anbietet und man kann sich mit eigenen Verpackungen Materialien hingehen und sich selber was abfüllen, zum Beispiel, sei es Kaffee oder sei es Tomaten oder sei es äh, keine Ahnung was, Mehl, Milch, alles mögliche. Also Bio-Hardcore quasi. Bio-Hardcore, genau. Äh, die Besitzerin legt auch großen Wert darauf, dass es halt alles nur Bio-Lebensmittel sind und Jetzt muss man nicht mehr zum Wochenmarkt gehen und sich da an die komischen Zeiten anpassen. Das ist ja meistens für Studenten immer, boah, wer, wer steht um neun schon auf? Ne? Also höchstens, echt? wenn man Huckepack hört. Außer Montag,
1: richtig. Um genau. neun nur bei Huckepack. Aber ist ja schon jetzt mehr, echt mehr als ein Trend geworden, dieser, dieses Bio. Ne? Auf dieses, jeden Fall. Dieses, dieses Abfall.
0: Der Laden macht an der Christuskirche auf und äh, oder hat schon aufgemacht sogar. Und in der Südstadt macht im Mitte März auch noch einer auf. Der heißt Lola, der Loseladen Und der andere Laden heißt in der Christuskirche edel, unverpackt und ja. Geht einfach mal hin, probiert es aus. Ich finde es eine coole Sache. Nachhaltig. Sind gesunde Produkte. Top.
2: Ernst FM.
0: Am Frühstückstisch.
2: Ernst FM.
0: Am Frühstückstisch.
1: Guten Appetit hier aus dem Studio von Ernst FM für alle, die jetzt am Frühstückstisch sitzen und sich das Brötchen schmecken lassen. Wir haben gerade schon ein bisschen über Bioläden gesprochen und gehen jetzt mal ein bisschen weiter in diesem bioprojekt Und zwar haben wir zwei Kollegen gehabt hier von Ernst FM, die bei Krass und Unartig beim Weidendamm in der Nordstadt waren und sich da dieses, diesen Workshop angeguckt haben, der sich damit beschäftigt, ähm, ja, die Nordstadt so ein bisschen zu verschönern. Aber nicht nur um das Verschönern der Nordstadt geht es, sondern es soll auch ein gewisses Gemeinschaftsgefühl entstehen. Und dazu hat der Wilhelm, heißt der gute Mann, der diese Gruppe initiiert hat, mal was gesagt.
0: Es soll einfach so,
1: ähm,
0: ich, ich sage immer, wenn jeder seinen Nachbarn kennt und auch beim Namen nennt, ja, also wenn, wenn man das in so einer Gegend, in so einer Straße hinkriegt, dann hat man, oder in, nicht nur in einer Straße, sondern in einer, ja, in einem größeren Umfeld, wie auch, dann, ja, dann, dann wird das noch ein Stück weit lebenswerter. Und das ist so das, was wir erreichen wollen, ja. So eine Art, ja, so eine Art Gemeinschaftsgefühl, wie auch immer.
1: Richtig, also es geht nicht nur ums Verschönern, sondern auch um ein gewisses Gemeinschaftsgefühl, dass man zusammen etwas anpackt. Aber was für Verschönerungen die ha- eigentlich haben, Cooper, kannst du uns mal erklären?
0: Ja, und es geht zum Beispiel darum, ähm, dass man die sogenannten Baumscheiben ähm, im Prinzip Patenschaften vergibt und man kann im Prinzip dann, das sind also Baumscheiben sind diese Flächen von ähm, Erde um den Baum rum an den Städtbäumen und äh, da kann man im Prinzip dann Beete anpflanzen und verschiedene Obst- oder Gemüsesorten dann irgendwie halt anpflanzen und sich drum kümmern und eine Patenschaft übernehmen und sich da völlig frei entfalten. Das soll so ein bisschen auch da dazu anregen, dass die Bürger sich ein bisschen mehr um ihre Stadt vielleicht auch kümmern insgesamt und vielleicht auch zusammen so ein Projekt übernehmen. Genau.
1: Richtig. Also es geht, ähm, hat man schlägt quasi zwei Fliegen mit einer Klappe, indem man sowohl die Stadt ein bisschen schöner macht, als auch so ja, etwas zusammen macht. Würdest du gerne mit deinen Nachbarn zusammen im Garten rumwühlen? Unheimlich gerne. Für alle, die sich dafür interessieren, können auf Facebook mal äh, nachgucken und dem Nordstadtgarten folgen. So heißt die Veranstaltung oder die Gruppe oder Seite, wie auch immer, wenn man es nennen will. Und da bekommt ihr dann alle Informationen dazu. Für alle, die vielleicht in der Nordstadt wohnen, könnte das ja eventuell was sein.
0: Dann kam die Idee oder die Frage auch, wie kriegt man Anwohner jetzt dauerhaft zu so einem Engagement für ihren Stadtteil, für ihr Wohnumfeld, äh, um da irgendwie ihre Nachbarn auch
3: äh
0: Ja, hier wieder bei rzfm, Huckepacker Morgen mit Robin im Studio und Sebastian. Ähm, Eltern im Internet, wer kennt das eigentlich nicht von euch? Ich habe noch eine ganz witzige Anekdote und zwar ein Kommilitone von mir. Ich war noch nicht dabei, wie er einen Anruf von seiner aufgebrachten Mutter bekommen hat, die unbedingt eine E-Mail verschicken wollte. Und äh, ja, dann sagte die Mutter die ganze Zeit, Junge, Junge, ich will die ganze Zeit E-Mail an die Post schicken, aber die E-Mail-Adresse geht nicht. Was muss ich falsch? Was mache ich hier falsch? Wie geht das? Ja, dann hat sich herausgestellt, dass sie nicht die E-Mail-Adresse genommen hat, sondern sie hat einfach in die Adresszeile oder in die Webseite, ähm, in die... Ja, in die Kontaktzeile von der, von der E-Mail-Adresse hast du einfach reingeschrieben. www.deutschepost.ag oder sowas in die Richtung. Das kann natürlich auch nicht klappen. Robin, hast du vielleicht auch noch einen netten, netten Dankdusch dazu? Äh,
1: witzig ist vor allem auf WhatsApp, finde ich. Wenn ich da äh, mit, m- mit meiner Mutter schreibe, dann kommen immer so sehr schöne Sachen wie, du hast ein sehr schönes Profilbild. Nur sieht es dort so aus, als hättest du braunes Haar und als wäre Sommer. Das stimmt doch gar nicht. Oder ist das
0: älter? <lacht> Oder denkst du, Muttern überleg mal selber. Ja, die Eltern stalken einen schon ganz schön, ne? Oder typisch sind auch die von meiner Mutter öfter, wenn ich mal länger nicht da war, zu Hause und Hallo mein Schatz, wie geht's dir heute? Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns bald mal wiedersehen. Hast du im Moment viel zu tun? Viele liebe Grüße, Kuss, Mama. Schön. <lacht> Witzig ist
1: auch, also mein Vater schreibt original unter jede WhatsApp. Egal, was er schreibt, wenn er nur Ja schreibt, er schreibt immer LG. Immer, unter alles, LG. So. weißt du ja, ja, schon, weiß schon, was das
0: heißt ja aber Vermutlich. wen
1: soll ich denn alles grüßen wenn ich jede WhatsApp wenn ich nach jeder WhatsApp alle grüße
0: mein Vater toucht jetzt neuerdings auch schon seitdem er ein Smartphone hat auf dem Bildschirm ein bisschen drauf im Computerdisplay rum also du musst ihn erstmal aufklären Papa das ist das ist nicht touch
1: aber aber nicht nur nicht nur WhatsApp Nachrichten und sowas ist ja ist ja mit so ein witziges Problem oder Phänomen sage ich mal sondern auch Apps ne also zum Beispiel der Vater meiner Freundin der wollte unbedingt ein Smartphone haben und einfach nur weil er die Wetter-App haben wollte. Ja, da sind weil er die auch bei ganz einem, groß drin. Weil er einen Kumpel hat, der diese Wetter-App hat und er findet Smartphones total scheiße und alle reden nicht mehr miteinander, äh, keiner redet mehr miteinander und deswegen Smartphones sind total blöde. Aber er kauft sich's, weil er eine Wetter-App haben will.
0: Hm. Ich kenne das auch. Wir sitzen gerade am Arbeitsisch, führen irgendwie politische Debatten oder reden ein bisschen. Und dann kommt von Mutti, äh, wusst du, dass im Sauerland übrigens gerade 15 Grad sind und Regen? <lacht> ja, gut. Äh, ich weiß noch nicht so oft im Sauerland, aber äh, danke für die Info, Mama. Oder schön ist auch, wenn man eine E-Mail von Mutti weiterleiten soll, beziehungsweise ähm, Mama eine E-Mail weiterleiten soll, dann sagt sie erstmal, ist jetzt nicht meine Mutter, aber ich habe das gehört von einem Konditon natürlich. Ist,
2: ist klar. <lacht> ähm,
0: nee, die möchten nicht weiterleiten, die möchten ich noch behalten. Also manche denken halt, ne, Erwachsene. Geht denn für immer verlöten. <lacht> Moin! Du hörst ernst, FM. Ja, in Amerika gibt es auch gerade einen spannenden Fall. Vielleicht haben es einige von euch gehört. Und zwar geht es um den ähm, FBI-OS-Spezialfall. Äh, <lacht> genau. Und zwar soll Apple äh, der US-Bundespolizei, also dem FBI, helfen, geschützte Daten im iPhone 5C des toten San Bernardino-Attentäters Siet Rizwan Faruk zu gelangen. Und äh, dafür soll Apple halt eine bestimmte Software entwickeln, die aufs iPhone aufgespielt werden kann, mit der diese Sicherheits- ähm, Be- be- diese Sicherheitsbeschränkungen auf dem iPhone umgangen werden können, damit das iPhone im Prinzip gehackt werden kann und die Daten ausgelesen werden können. Da hat sich Apple jetzt aber äh, strikt gegen geweigert und hat auch Zuspruch von Microsoft und Facebook und anderen ähm, großen Firmen bekommen, weil sie halt gesagt haben, wir wollen keinen Präzedenzfall schaffen, auf den sich dann vielleicht andere Staaten, bei denen weniger Demokratie herrscht, berufen können, sodass da dann irgendwie Handys regelmäßig ausspioniert und ausgelesen werden können.
1: Also ganz ehrlich, ich finde ja, man muss da so ein bisschen, klar, ich bin froh, wenn meine Daten sicher sind, ja, und äh, da finde ich auch gut, dass Apple dafür einstehen will, aber sind wir mal ehrlich, ja, also Apple benutzt doch unsere Daten selber, also die selber, kannst du sagen, was du willst, die greifen eh auf unsere Daten zu und machen damit, was sie wollen, so, und, meine, erinnern wir uns mal irgendwie ein Jahr zurück, wo die ganzen, oder zwei Jahre zurück, ich weiß nicht, wann das war, jetzt diese ganzen Nacktfotos von diesen ganzen äh, VIPs da gepostet wurden, weil sie die iCloud gehackt haben, ja? ja, also so sicher kann das auch gar nicht sein eigentlich, und ich weiß nicht, zum Schutz von der Allgemeinheit, ja, äh, Apple vielleicht sollte halt man FBI vielleicht dann doch mal ein Auge zudrücken oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht, ist schwierig.
0: Apple würde aber sich halt ein bisschen auch selber ins Bein schießen, weil sie ja, aber wer glaubt für, denn für ihr eigenes sicheres System quasi einen, eine, 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 eine Schwachstelle genau schaffen würden für Hacker und auch für, für zukünftige iPhone-Generationen einfach, dass sie, dass sie ihr Sicherheitssystem quasi lüften.
1: Klar. Ich kann Apple verstehen und ich, ich will auch, dass meine Daten sicher sind, aber ich glaube Apple nicht, dass, dass sie nicht selbst zugreifen. <lacht> also ich glaube einfach nicht, dass sie so ehrlich sind.
0: Ich, ja, wahrscheinlich hat Apple die Daten ja wahrscheinlich alles schon. Äh, nein, aber Apple hat auch gesagt, dass sie sonst in jedem weiteren Fall auf jeden Fall kooperieren, aber halt nicht jetzt speziell in dem Fall nicht diese Software programmieren werden.
1: Ähm, apropos Datenschutz, das hat sich wahrscheinlich auch der Bürgermeister von Quickborn, oder wie es jetzt auch nett ne, äh, net genannt, genannt. Quickporn. Quickporn. Äh, das hat der, der sich wahrscheinlich auch sehr gerne gewünscht. Der hat dummerweise in einer Diskussion ein, äh, im Internet wollte er einen, ja, einen Screenshot von einem Wikipedia-Artikel posten, um äh, wie die Leute aufzuklären. Und hat dabei aber vergessen, seine offenen Tabs zu schließen und unter anderem war da leider auch der ein oder andere Porno offen. So. Auch,
0: auch ruhig so, so hartes Zeug irgendwie, ne?
1: Ja, also ich, ich glaube unter anderem irgendwie so Punishment, German Punishment und so ein Scheiß.
0: Laut, leise, Kammschott. Also
1: Ganz <lacht> mal im Ernst. <lacht> damit der weiß auch, womit sich ein Bürgermeister tatsächlich den ganzen Tag beschäftigt, oder? Mhm. Da, und dafür zahlen wir Steuern. Ja, na, 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 na. <lacht> also, für alle Mitbürger aus Quickborn, ähm, mein herzliches Beileid. <lacht> Ganz ehrlich. <lacht> Hier kommen wir kommen jetzt schon fast zum Ende, und das heißt, bekanntermaßen der Mensaplan. Cooper, was, wie sieht's aus? Was der gibt's denn? Der
0: Mensaplan. Oh, lecker. Heute gibt es einmal den Eintopf, grüner Bohneneintopf mit Bregenwurst. Als Tellergericht haben wir Rührei, Salzkartoffeln und Blattspinat in Rahm. Als Wahlmenü haben wir Sauerbraten in Rotweinsoße oder ohne Fleisch die pikanten Frischkäse-Nuggets. Ich, ich, weiß schon, was ich nehme. Ich weiß jetzt schon, was ich will. Und zwar das
1: Frühstück. also quasi als zweites Frühstück nochmal den, das, das Rührei. Früher Salzkartoffeln, Blattschmiede hat, hört sich gut gut. an.
0: Was gibt es als Dessert?
1: Dessert haben wir Nuss-Nougat-Quark. Geil. Also quasi Nutella mit ein bisschen Joghurt. (lacht) Hört sich auf jeden Fall gut an.
2: I'm not finished. (lacht) Sorry.
1: Oh, Cooper, das tut mir voll leid, ich wollte dich nicht abwürgen.
2: I'm not finished.
0: (lacht) Ja, (lacht) das war's leider schon wieder mit... Das, Sorry. Ja, das war gerade nochmal Kloppi. <lacht> äh, das war's es also schon wieder von uns bei äh, Huckepack am Morgen mit Robin und Sebastian. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Ich hoffe, ihr hattet auch euren Spaß. Seid jetzt äh, wach und frisch für den Tag. Ja, und für die komplette Woche. Ich glaube, wir haben euch ganz gut vorbereitet
1: und nächste Woche natürlich wieder zur gewohnten Zeit wieder Huckepack am Morgen, damit ihr auch, was in dieser Woche passiert, nicht wieder verpasst.
0: Von 9 bis 11 auf Ernst FM.
1: Orido. Tschüss und bye-bye. Ciao, ciao.